1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro
0: Insert coin Coge una moneda la en la herradura Pulsa el player Porque... ¡Comenzamos!
2: En la plaza de mi pueblo... ...hay un carnicero... ...que es... ...el que más mola del pueblo... ...¿qué digo del pueblo? ¡De España entera! Porque... ...lo que ustedes no sabéis... ...es que... ...este hombre... ...ha sido combatiente... En una de las primeras ediciones del gran torneo mundial de lucha de Mortal Kombat.
3: Comeme los huevos con salsa.
2: Bueno, pues voy a entrar. Ya se le escucha desde ahí. Dice que es un torero, dice.
0: cabrón, Paco Padilla este.
2: Buenos días, Paco.
0: ¿Qué hace, mi arma? ¿Pero qué arma, Paco? Arma la que tengo aquí patas. No, no me. Un arma que yo usaba yo para cortar, para dar de todo. Para dar de todo y de todo.
2: Anda que no tiene guasa, Paco. Tela. <ríe> ¿Que tiene guasa y tela también? Las dos cosas.
0: Sí, que me, me dedico a cortar tela.
2: Paco, entonces a ti, también corta tela. A Paco, a, a ti, entonces en el torneo de Mortal Kombat que te llamaban Paco. Para cortar cabeza, ¿no?
0: Para cortar cabeza y, y también en el hospital, para quitar fibrosis, para la y mi arma. ¿Y qué cortaba? Y yo, el pellejo, hostia. ¡Ah! Muerto. ¡Vale!
2: <risa> bueno, Paco, <risa> escúchame, que te voy a pedir ¿Eh? las te voy a pedir cosita, ¿vale? Vale. Mira, cortame un buen chuletón para esta noche. Cortame dos, para mí y para mi mujer, con esa destreza que tú atesoras.
0: ¿Cómo que tiene mujer? Tú me enteras que tenía hombre No, tengo mujer ahora Me he pasado de, de un bando a otro Ah, vale ¿Córtame un ¿Tú dabas o recibía. ¿Eh? Que si tú dabas o recibías
2: No, yo recibía dinero Claro, yo era dinero
0: Ah, vale, vale Entonces ya, te, ya está entendido ya se, se Ah, ¿tú también entiendes? Vale, ahora te corto el chuleto, venga Finish him. ¿Qué hace, Pago? Me cago en los muertos Finish him ¿Qué te pasa, papá? Pereche, 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 pereche. Por fin, yo he cortado el filete. Se me cago en la puta. Ahí tiene dos filetes mi arma. Ahora quema. Venga, que tengo cola. Menos
2: mal, hijo. Vaya el palizón que le ha metido ahí al chuletón. Bueno.
0: otra la boca hay que.? Sí, qué, <risa> Bueno, pues. A ver qué más te pido, ¿no? A ver, dime. No sé. ¿Tú cortas jamón? Para cortar jamón te paras a no, no, con tus muertos. <risa> no me a pedir a cortar. Es esta
1: es una carnicaria, no un hostia Bueno, venga, vale Pues te voy a pedir otra cosa Ya voy yo al si supermercado no. A comprar un paquetito de amón Bueno, mira
0: Sin po, vergüenza? Pues
2: me va a cortar Pues mira Pues me va a cortar unas
0: pechuguitas ¿Eh? ¿Una pechuga? Hostia, una pechuga Ya que me has dicho pechuga Yo pechuga reventaba yo en el torneo pecho tú sabes pecho reventa uno dos y tres y del pecho al corazón y de y con el corazón hacía yo corazón con cebollita algo así era no pero estaba buenísimo mi hermano estaba buenísimo que te llamaban eso era un fatality era un fatality mi hermano era un fatality
1: ...flawless P3, fatality <risa> well done
2: que te llamaban el rompecorazones
0: Corazón son de sangre caliente pegaba tu pie. Algo así rompe corazones ¿eh? y algunas veces cuando estaba muy cachondo era un rompeculo. ay, el
3: corazón. Ay, corazón
0: wow,
2: bueno Paco, po, 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 ponme, pon mi corazón, coño. Pega, esa ahí uno. Que voy a hacer... Ahí
0: te lo he
2: la bolsa día. Eh, que voy a hacer un corazón encebollado esta noche. Ah, perfecto. Bueno, escúchame. Ponme también...
0: Ah, más cosita, más cosita, pero corre, que tengo cola, ¿eh, mi hermano? Y hombre, ponme también... Pues mira, te voy a pedir un lomito. Un lomito de ternera. ¿Un lomito? Hostia, lomito. Yo ahora me estoy acordando yo allí en el torneo. Que era pateáculo, pateáculo, culo. Con la bota llena pincho, pateando culo. ¡Pum! ¡Oh! 1, 2, 3, Fatality Fatality ¿Sabes? Como el que estaba cantando 1, 2, 3, Fatality Dime, 1, 2,
1: 3, 1, 2,
0: 3 La, 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 la <risa> Tía Paco, eh Tó chulo Tó
2: chulo, majón Tú eras más bruto con un trastosidado
0: Qué tío más bruto ¿Qué dices, hombre? Yo era un tío amistoso Después del Fatality nos íbamos de cerveza A ver, dime más cositas Pero date prisa que hay cola, eh
2: bueno, pues tú deja la cola, que yo he llegado primero. Pues mira, pues ya para finalizar, Paco, me va a poner ese paquetito... Ese, ese de ahí, ese paquetito de salsicha que está ahí detrás. ¿Cómo? Sí, la salsicha, ¿no? El paquetito de salsicha, ¿no? No me lo va a poner. Bueno,
0: no no, 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 no te acabo de escuchar muy bien. ¿Qué has dicho? Un paquete de salsicha.
1: Pues yo me voy a cagar todos muertos. ¡Come!
3: Mm, si te soy sincero, me gusta más la de 1995, ¿vale? Esta está bien en cuanto a efectos especiales, eh, la trama no, no está nada mal, pero mm, como más fiel para mí ha sido la de 1995. Date cuenta que conforme se ha ido... Eh, haciendo más juegos de Mortal Kombat y ha pasado y ha pasado el tiempo eh, la historia la han la han ido haciendo como le han dado la gana a esta gente Kitana Kitana por ejemplo ¿dónde se ha visto Kitana volando tío? la de los ¿sabes quién es no? la de los dos abanicos esa era la novia de Lucan sin embargo aquí en esta película la matan ...y encima... ...no tiene nada en relación con... ...con Lucan... ...aparte el ganador del torneo... ...es el Lucan... ...y aparte el... ...su cero, ...cuando pelea con Scorpion... Y, ...y... sale... ...el Scorpion al final del, de, del... inframundo... ...¿quién es en nota ese? ...bueno... ...supongo que es el hijo de Scorpion, ¿no? ...cuando se ha visto lo que... ...Scorpion con un hijo, tío... ...porque pues yo sepa... ...en la de Mortal Kombat 1... No, no sale nada referente a eso ¿no?
1: hola a todos os habla el Cabo Hicks y hoy os voy a hablar de la película Mortal Kombat la nueva pero sin spoilers la película que tuve el gusto de ver con Antonio en un cine y la verdad es que eh, nos encantó eh, bueno, en primer lugar quiero decir que a mí me gusta mucho la versión la primera versión que se hizo de la película allá por 1994-95, si bien a lo mejor no fue tan fiel al videojuego original, eh, sí mantenía gran parte de su esencia, y la verdad es que estaba bastante simpática, aunque tenía fallos garrafales, como por ejemplo Raiden, que no hacía absolutamente nada, y, bueno, y algunas cosillas que, que puede ser que desentonen. Pero aún así, bueno, me dejó mejor sabor de boca que la porquería y Sofía de Street Fighter que lo único bueno que tenía era el combate final de Jean-Claude Van Damme contra Bison, que era muy parecido al del videojuego. Todo lo demás, un sentido de chistes estúpidos, eh, infantilismo, mezclando historias de personajes como la de Blanca y la de Charlie, el amigo de Guile, que se cargó Bison, en fin, bueno, un desastre. Bueno, pues eso eso es lo que no vais a encontrar aquí. Olvidaros de cosas como Ghostbusters rebot olvidados de cosas como Men in Black Internacional, que por lo que he oído y no tengo ni ganas de verla después de las críticas que he escuchado, eh, también tiene ese humor estúpido metido con calzador eh, feministizoide que no, no hay por dónde cogerlo ¿vale? que arruina completamente la franquicia olvidaros de, de no sé de, de eso, de Street Fighter olvidaros de, de todas esas bazofias que normalmente hacen cuando hacen una película basada en un videojuego esta película esta película, amigos, abre abre una bonita puerta a lo que puede ser futuras películas ...basadas en videojuegos como... ...aquella que se rumoreó de Castlevania... ...quizás una de Metal Gear... ...un reinicio de la saga Resident Evil... ...y las fantasmadas de Emila Jojovic... Eh, ...en fin, hay mucho en juego... ...una nueva de Street Fighter en imagen real... ...y es que... ...en primer lugar... ...la película no solo plasma muy bien a los personajes... ...actores a los cuales... ...no los conocían ni en su casa... ...sino que... Eh, ...tiene unos diálogos aceptables... ...tiene unas, unas coreografías impresionantes... ...me ha parecido de lo mejor de la película... Eh, ...es divertida... Eh, ...hay por ahí algún personaje que dicen que se pasa de payaso... ...pero realmente a mí me gusta... Eh, ...y no es el típico humor estúpido al que estamos acostumbrados... ...en este caso estoy hablando del personaje de Keino... ...o Kano... Eh, ...largón, extorsionista, en fin... ...Escoria... ...este personaje, literalmente, cuando veáis la película... ...se ganará vuestro corazón... ...literalmente... <risa> ...en fin, bueno... ...como digo, una maravilla la verdad... ...es una especie de piscolabis esta película... ...un inicio de una nueva franquicia... ...que tiene muy buena pinta... ...unos efectos especiales muy logrados... ...una historia que bueno, la historia no se le puede pedir más... ...porque al fin y al cabo el videojuego tampoco tenía una gran historia... ...sin embargo... Yo no sé si es vuestro caso, pero en el mío yo tenía un cacao impresionante con eh, los bandos a los que pertenecen los ninjas Sub-Zero y Scorpion, los cuales siempre han sido pues eh, enemigos mortales, salvo en la película de Mortal Kombat antigua en la que eran aliados, incomprensiblemente, pero bueno. Así que eh, os recomendaría leeros algunas biografías y la historia de los personajes de Mortal Kombat en vídeos de YouTube y a lo mejor así pues vais un poquito más preparados para lo que vais a ver. Por lo demás ya os digo, estupendos efectos especiales, eh, una película que nos va a dejar indiferente, muy entretenida, unos, unas escenas de peleas con unas coreografías alucinantes que, que vamos, que no podéis ni parpadear y mm, hecha con mucho cuidado. La primera vez que hoy habla de ella, eh, hombre, evidentemente todos los que oímos hablar de películas de videojuegos eh, nos recorre una punzada en la espinilla. en la espina dorsal. ...porque tenemos un miedo terrible de que hagan una bazofia... ...como normalmente nos tienen acostumbrados... ...en la mayoría de ocasiones... ...sin embargo, tuve un buen pálpito con esta película... ...y así ha sido... ...después del chasco de cosas como Ghostbusters Rebot ...o Dragon Ball Evolution... ...donde eh, ya se sabía que era una bazofia... ...antes de que la gente fuera al cine... ...y la gente no iba al cine a sin verla... ...creo que están empezando a darse cuenta de que... ...o hacen las cosas bien... ...o se la van a comer con patatas... ...y como digo, esta sí lo hace bien... ...lo cual abre las puertas a por ejemplo... Una película de Castlevania... ¿por qué no? Y a todas las demás que os he dicho anteriormente. En fin, eh, hay que ir, hay que ir al cine. O como diría Scorpion. ¡Que tome! ¡Come! Así que <risa> ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muy buena película. A mí me ha gustado mucho y tengo ganas de ver la siguiente. ¿Defectos? Bueno, eh, estamos hablando de una historia que no tiene mucha historia. La historia del videojuego... Es una historia eh, sencilla, es una excusa para que los personajes se peleen. Hay dos reinos, el Reino de la Tierra y el Outworld, eh, que es un reino fuera de la Tierra, y si no se gana Mortal Kombat, pues la Tierra quedaría conquistada por el Outworld. Las hordas de Changchun, eh, de Chao Kahn y todas esas criaturas malévolas pues, invadirían la Tierra. Así que eh, los guerreros de la Tierra no pueden fracasar. Tienen que intentar mantener fuera a, a estos personajes y poco más. O sea, no busquéis una historia mucho más currada porque el videojuego tampoco tenía una gran historia. Y aún así han conseguido, con pocos personajes, porque la verdad, la película no esperéis ver a todos los personajes de Mortal Kombat, que son muchísimos, solamente a un pequeño grupo de ellos, pero han conseguido, la verdad, eh, transmitir respeto, respeto por la obra original y, y eso se nota cuando la ves, o sea, esto no es una porquería, vais a notar referencias a, la, a cosas de los videojuegos se han tomado alguna licencia, pero siempre manteniendo más o menos eh, dentro de lo que cabe la historia original algunas cosas no, pero bueno, en fin, y, y bueno, el único defecto quizá que se le puede achacar a la película es que estamos hablando de una obra de ficción, si recordáis el videojuego, sabréis que son personajes con capacidades sobrehumanas esto quiere decir que, no sé, al igual que pasaba con Street Fighter 2, es difícil un poquito explicar eh, por qué son capaces de hacer las cosas que pueden hacer, ¿vale? Entonces esto, en mi opinión, es una parte que flojea un poco. Si bien están muy bien eh, esa, esas habilidades, no te explican muy bien cómo han llegado hasta ese punto, vale Entonces es el único defecto que yo le podía encontrar a la película. Pero bueno, si pasas un poquito esto por alto y simplemente eh, aprecias todo lo bueno que tiene la película, sin lugar a dudas te encantará, sobre todo si eres fan de la saga. Así que nada, poco más que decir, amigos. No, no he querido hacer ningún spoiler. Eh, básicamente, que vayáis a verla. Eh, nosotros fuimos un domingo por la tarde y el cine estaba vacío. 12 personas en la sala. Muy triste. Veremos a ver qué salas de cine sobreviven a esto, pero... Por desgracia, con el COVID no queda otra. Eh, pero podéis ir un domingo por la mañana que no os vais a encontrar a nadie o por la tarde y disfrutar de la película. Merece la pena. Y también, eh, por otro lado, quiero dejaros eh, un pequeño extra. Y el extra se, será un par de hacks de Mortal Kombat de Sega Mega Drive que merece muchísimo la pena conocer. Empecemos el bonus. El primer hack de Mortal Kombat 2 que os recomiendo... ...es Mortal Kombat 2 Unlimited. Este hack permite manejar... ...a todos los personajes secretos del juego... ...aquellos que se veían y que no podíais controlar. Desde, por ejemplo, Jade... ...a Nutsaibot. Shao Kahn, Quintaro. ...la verdad es que es una preciosidad. El segundo hack es Mortal Kombat Trilogy. Este hack increíblemente maravilloso... ...fue creado por un grupo de hackers rusos utilizando como base lo que viene siendo el Ultimate eh, Mortal Kombat 3 eh, lo que sería la versión especial del Mortal Kombat 3 que incluye personajes nuevos la gracia es que incluye todos los personajes de la saga o sea, todos el plantel de personajes es gigantesco eh, incluso metieron a personajes que no aparecieron inicialmente como Shiva vamos, una verdadera maravilla el problema, y aquí hay un problema es que, claro, evidentemente este hack supera por mucho la capacidad de un cartucho de Mega Drive supera los 32 MB de memoria lo cual quiere decir que no se puede jugar en una consola normal ni tampoco se puede eh, jugar en un emulador normal un Kega Fusion o un Hens normal así que para este caso necesitaréis un Hens hackeado que existe o bien eh, un Pico Drive si mal no recuerdo que era otro emulador que permitía jugar a este tipo de ROMs que sobrepasaban los 32 megabytes. Máximo del tamaño de una ROM de Megadrive. Estos hacks los podréis encontrar en forma de parche IPS en romhacking.net. Necesitaréis el IPS Win para poder parcheárselos a una ROM binaria, una ROM.bin. No vale una ROM.smd, .smd, sea Megadrive, porque no pillará el parche. Una vez que hayáis aplicado el parche IPS que convertirá la, la ROM binaria en un hack ...lo que tendríais que hacer es aplicarle el Fitch Check Sum... ...el fix Check Sum es eh, traducido el reparar la suma de chequeo ...los cartuchos de Sega Mega Drive tenían una protección... ...esta consistía en un número que se alteraba... ...cuando se efectuaban cambios en, en los datos del juego... ...al intentar copiar el juego, este no funcionaba... Eh, ...y no funcionará en ninguna consola, ni en ningún emulador... ...ya que está modificado el número de registro inicial que tiene el juego cuando va a cargar. ¿Cómo se repara esto? Con el check checksum? Se aplica el parche de, del hack al juego en formato punto .bin y después de haberle aplicado el parche al ROM hack resultante se le pasa el check checksum. En un segundo tendréis la ROM con su número de serie original restaurado y por lo tanto funcionará tanto en una consola como en un emulador cualquiera, ya sea que sea Fusion o Hens. A eso sí, recordad que, como he dicho antes, el Mortal Kombat Trilogy es una ROM que pasa los 32 MB de memoria que permite un cartucho de Mega Drive. Por lo tanto, no va a funcionar ni en una Mega Drive original ni en un emulador normal cualquiera, como el Gens o el Función. En este caso, necesitaréis una versión especial, como ese Gens especial para versiones de ROM hacks eh, grandes... O por ejemplo el Pico Drive, que es otro emulador que también permite jugar con este tipo de, de juegos que exceden el tamaño máximo de los juegos de Mega Drive. Por otro lado, y con esto termino, también podéis encontrar fantásticos mugens de chorrocientos mil personajes en internet en los que tendréis eh, pues eso un montón de personajes de la saga Mortal Kombat mm, metidos en el mismo juego. Hay Hacks, o sea, perdón, hay muy buenos, hay Hacks muy buenos, por otro lado... Y aparte, eh, volviendo al tema de los hacks, si queréis mmm, no tener que comeros la cabeza y parchearlo, lo único que tendréis que hacer es meteros en YouTube, donde encontraréis vídeos para bajaros directamente la ROM y el emulador necesario. Esta es la manera más cómoda. Eso sí, intentad buscaros eh, la última versión, que no recuerdo ahora mismo cuál es, para jugar a la versión que ya incluye en Mortal Kombat Trilogy todos los personajes y todos los arreglos. En fin, maravillosos estos hackers rusos. Y nada, poco más que decir. Espero que disfrutéis de la película y si os gustan los juegos que he ido comentando, de los juegos. ¡Hasta la próxima!
2: Este teatro que hemos hecho, este pequeño gran podcast que, que llevamos, eh, el Cabo Hicks nos ha ofrecido también su, su análisis, porque hace poco fuimos a ver la película al cine juntos, eh, con otros eh, amigos también, podéis ver la foto en Instagram. Voy a hablaros yo también un poquito, sin spoilers, claro está, vale para que bueno podáis escuchar este podcast tranquilamente. Y luego, pues, si os gusta lo que nosotros decimos de la película, podáis vosotros ir al cine a verla y disfrutarla antes que se acabe, porque es que la película la vimos hace ya dos semanas y el podcast lo vamos a sacar ahora. Cosas del tiempo del que disponen los podcasters para, para montar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en la película? Bueno, antes que, antes que el análisis, vamos a hablaros, voy a hablaros un poquito brevemente de lo que son los, los actores de la película, ¿vale? Deciros que la idea de la película inicial era coger actores bastante desconocidos. Eso a priori puede, puede ser sinónimo de fracaso. Fracaso en la, en la taquilla. Sin embargo, está siendo un absoluto triunfo eh, a nivel de taquilla la película en lo que lo, en lo que lleva ya casi prácticamente en las semanas que lleva en el cine ya expuesta, ¿no? Está siendo, está teniendo un éxito rotundo ya que no, no esperaban tanto éxito eh, de taquilla y menos en tiempos de, 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 de estados de alarma de, de, de expansión del COVID y de tantas medidas de seguridad que hacen que, que en los cines cuando vas pues tengas que estar sentado a dos buca a, a dos butacas de de, del otro, de la de la otra persona que va al cine sabes eh, hay butacas que, que son dobles para las parejas que van juntas y luego que están separadas de, de los otros dos, ¿no? Y si vas solo, pues estás a una o dos, eh, creo, butacas de, de la otra persona que está viendo la película. Entonces, eso quiere decir que lo, los cines están a un cuarto o a un tercio de su capacidad, con lo cual el dinero que están haciendo, pues es mucho menos. Me supongo que las películas durarán también mucho más tiempo en el cine, ya que para llegar a las cifras que llegaban antes, pues hace falta que estén el doble de tiempo, por lo menos de lo que de, de lo que estamos es verdad que salen menos películas, otra opción también es que, que la película se proyecte como ocurre en el caso de Mortal Kombat cuando yo fui a verla aquí al cine de, de una localidad cercana y que la película estaba expuesta en dos salas a la vez entonces, pues mira, es otra opción, ¿no? Antes salían cada mes, yo qué sé, 20 películas, pues ahora salen 8, entonces pues se pueden permitir poner dos la película en dos salas distintas, ¿no? Yo lo vi como una solución. Aún así, vi muy chungo en lo, los cines hoy en día, la verdad. Me da me da miedo y no quiero que se pierda. Así que, si podéis acudir al cine y apoyarlo, ya que se disfruta mucho una película vista en el cine. No, no es lo mismo que verla en una plataforma digital en tu tele de 4K de no sé cuántas pulgadas. Eh, pero más de 53, o 53 o más de 53. Y si es una habitación pequeña, de 43, ¿no? No se disfruta igual <ríe> que en un pantallón grande del cine. Bueno, pues volviendo con Mortal Kombat, os digo, lo, la película, como os decía al principio pretende huir de, de los actores famosos de Hollywood. ¿Por qué? Porque lo que pretende la película es ser una peli de nicho, una peli de culto, convertirse con el tiempo en una peli de culto. Y para eso, pues tiene que... que, que sus actores no no pueden ser los protagonistas de la película, tienen que ser los personajes. Entonces, los actores que han cogido, pues son actores expertos en artes marciales, ¿vale? Son gente japonesa, gente... Bueno, hay australianos, los, los chinos, los hay de, de, de muchos sitios, ¿no? No son muy famosos, y la idea es que interpretaran correctamente a los personajes. La idea no era que Julia Roberts fuera, eh, la, 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 la actriz que, que, que protagonista Sonia Blade, eh, eh, sí, a Sonia Blade o a Kitana, ni, ni, ni que fuera Eric Roberts, ni, su hermano, ni, ni, ni que George Clooney fuese Scorpions ni cosas así porque se comería en la película y, y, y no tendría el protagonismo que debe tener una película de Mortal Kombat bueno hasta aquí dicho lo que pretendía la película con el tema de los actores para que nadie diga ah, que uh, son actores que no conocemos da igual pero si hacen bien el personaje como ahora os explico un poco cuáles son lo, los actores voy a deciros cuáles son cuatro de los actores así más famosos y bueno pues ya para que ustedes lo, 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 lo sepáis actriz que protagoniza Sonia Blade es Jessica McNamee. Es una actriz de unos 34 años y que interpreta bastante bien el personaje de Sonia Blade, haciendo de una tipa dura como, como es ella y que bueno, poco a poco en la película ya irá adquiriendo sus poderes poco a poco y tal. Es muy curioso porque es una es una de las luchadoras que, que no tiene esa marca de nacimiento que le permite combatir en Mortal Kombat, pero que, que la quiere y, la, y va a luchar por ella, ¿no? Y ya os digo, es una actriz que poco conoceréis, ya que ha hecho algunas series y demás, P poco más que decir de, de Jessica McNamee. Después tenemos a un actor que se llama Lewis Tang que prácticamente, digamos, puede ser el protagonista de la peli. Es el chaval Molón, es un nuevo personaje que han inclui incluido que se llama Cole Young vale Y lo interpreta Lewis Tan Lewis Stan es un actor poco conocido Que allá por 2007 Hacía escenas de riesgo para pelis y tal Y una de, sus, de las pelis así famosas que, que podéis encontrar es Piratas del Caribe eh, La del 2007 No recuerdo cuál es Y luego también sale en Deadpool 2 no sé qué personaje hace, pero pero bueno, ahí lo tenéis, Lewis Tan, es el protagonista de la peli, es el chaval joven, es, 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 es el héroe un poco de, de, la, peli, de la peli, ¿vale? Eh, digamos que la peli es como la carrera del héroe, y, y él es el prota protagonista, sí. Bueno, pues vamos con Sub-Zero, Sub-Zero, como se diga, Sub-Zero, protagonizado por Joe Talism talism es como Talismán, yo, yo lo llamo cariñosamente Joe Talismán, este es un buen actor también, que, que sus precedentes son, estar en 2016 hizo de Manas en Star Trek Beyond, y luego en 2013 hizo de, de Han en Fast and the Furious 6, ¿vale?, pues son los papeles que Joe Talisman ha tenido y que en esta peli, pues, hace un personaje oscuro, maligno, bastante duro, de, de, de Roer, que es Sub Zero, que es el, el malo de la peli. Y bueno, ahora vamos con el actor bueno. Esa peli debía de tener un actor bueno y famoso, ya que en Occidente no es muy famoso, pero que en Japón es súper, hiper, mega famoso. Es como aquí Antonio Banderas, eh, o, que os digo yo? Antonio de la Torre, ¿no? Pues Hiroyuki... Sanada. Hiroyuki Sanada es un actor famosísimo en, en Japón que, que hace de Scorpions en esta película, ¿vale? Es el actor que al principio de la película veréis, ¿no? Eh, en, la, en el inicio de la película que ahora comentaré y que hace de, de Scorpions, ¿vale? Eh, es un actor muy famoso que tiene una larga carrera ya y viene haciendo películas ahí bueno, en su país y, y en algunos sitios del mundo ha hecho películas pero sobre todo en su país es muy conocido porque lleva desde 1974 haciendo películas. ¿Cuáles son sus saltos a Hollywood? Pues, os digo, dos así un poco más famosos, ¿no? De Hiroyuki Sanada. Es un actor que interpreta bastante bien, ¿eh? Se nota en la película que es prácticamente el mejor actor... ...junto con otro que ahora después o, o, ahora viene después de este. Ahora os lo digo, para no eclipsar a Hiroyuki Sanada. Salen los Vengadores Endgame, un pequeño papel que hacía de Aki, Akihiko, ¿vale? En eh, la película de 2019... Ahí tenéis también a Hiroyuki en Los Vengadores en Game. Y luego en Lobezno, de la de 2013, hace un papel de Shingen. También lo tenéis ahí, ¿no? Pero luego casi todas sus pelis son de su país. Pero bueno, el tío tiene una larga carrera e interpreta bastante bien. Os va a gustar. Bueno, y el otro actor que os digo que entre este y Joe Lawson, que hace de Keino, que. Keino es un personaje fabuloso en esta película es, es como otro protagonista más además es el actor casi que se come la película Deciros que Keino es el alivio cómico de la de la peli, pero a la vez es el tipo duro, el tipo odioso, es porque es bastante odioso, pero os hace pasar un buen rato, ¿sabes? Eh, os, os saca un poco de, de la seriedad de la película, que porque la peli es bastante seria y oscura, pero cuando sale Keino en pantalla es como un alivio, realmente. Aunque os dé coraje, aunque lo veáis ahí tan chulesco, eh, mira que el actor es un, es un actor australiano. Que, que, que tú lo ves y es bastante modosito en la vida real pero hace un papelón ahí de gay no todo duro <ríe> que mola mogollón eh. y bueno este actor este actor lleva desde 2006 haciendo cosas que no son muy famosas vale y que bueno en todo caso si habéis visto la serie Sea Patrol como policías de costa o algo así es, es bastante conocido en esa serie porque hacía el papel de Toby Jones poco más, decir, de de Josh Lawson, que tiene 39 años y que protagoniza a, a, a... interpreta, digamos a... digo protagoniza porque casi se come la peli, ¿no? pero casi, no llega a comérsela del todo ¿vale? ya ya lo ustedes veréis el porqué pero mmm, interpreta a Keino en esta película y lo hace fabulosamente, por un lado lo vais a querer y por otro lo vais a odiar así que ahí tenéis a Josh Lawson otro de los actores junto con Hiroyuki Sanada, que son de los, de los que se comen la peli bueno, pues empiezo un poquito con lo que es el análisis de, de, de la peli, ¿vale? La película comienza con un pedazo de combate entre Sub-Zero y Scorpions, donde suceden unos hechos muy trágicos eh, que desencadenarán lo que, lo que viene siendo la, la temática del resto de, de la película, ¿vale? Un combate, como todos en esta película, con una magnífica co coreografía de, de lucha, que hará las delicias de todos aquellos amantes de de, de las peleas en, en el cine de las coreografías de lucha y sobre todo sangre mucha sangre y ya os digo eh, al principio de la película empieza con un buen combate para, para ir abriendo bocas y veréis pues un, un hecho bastante fatídico con un, un desenlace que hará que el resto de la película también pues tenga sentido vale la película Digamos que es una película bastante gore. Han arriesgado mucho porque esto no es para todos los públicos. No puedes llevar a tu niño pequeño a ver esto porque... Ahí, ahí, hay sangre. Hay, bueno, unas coreografías muy sangrientas de partir miembros, de hacer fatalities y cosas así que, que son bastante eh, crudas. <ríe> o sea que han arriesgado mucho y están ganando. Yo creo que ha sido todo un acierto lo que, lo que es la película. La película... Está producida por la Warner Bros. y podéis notar que la película tiene un ambiente muy Warner. Es un ambiente Warner suele meter muchos filtros verdes y amarillos o algunas veces azules, ¿no? Y se ve la película como muy de ese color. Esta película como que hay veces que en las que yo noté un filtro muy amarillo se veía todo como, como filtrado así, muy amarillo, ¿no? Como cuando la NASA nos, nos ofrece imágenes de Marte, ¿no? Que nos, nos vienen como rojizas, pues en el cine igual, ¿no? Pues es como muy amarillo. Y otras veces sí que es verdad que cuando lo requería la película también te ofrece imágenes muy azules, un filtro muy azul. Esto, muy probable que venga dado por la presencia en la película... Protagonista de Scorpions, que los rodea un color amarillo ¿no? en su traje y de toda la vida, y Sub-Zero, que bueno, trabaja con el azul, casi un azul celeste o así, ¿sabes? Puede ser por eso. Los efectos especiales, ¿qué decir de los efectos especiales de esta peli? Pues, pues que son fabulosos, son unos efectos especiales que cuestan un dinero. ...que son... ...de 2021... ...vale... ...que perfectamente... ...con el tiempo pasará... ...y veremos la peli... ...y diremos... ...esos efectos no son del año 2000... ...esos son ya de 2021... ...son bastante buenos... So, hay, ...hay... ...hay... ...hay mucho... ...mucha coreografía... ...pero hay mucho CGI... ...pero no se nota... ...no se nota... ...yo por lo menos... ...los efectos del hielo de su cero ...apenas noté... ...ningún... ...ningún CGI... ...la verdad que me parecieron... ...súper reales... ...parece que estás viendo hielo de verdad... Eh, están muy bien, muy muy conseguidos. Después tenemos al negro molón. Ese sería Jax, ¿vale? Jax es, es, es un personaje que, bueno, él, durante la peli, pues también sufre. Sufre un percance. Que, que lo convierte también en Jax y tal. Y, 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 y. digamos que lo podemos. Podemos decir que es el, el negro molón de la peli. Porque también mola. ¿Sabes? Mola más que Keino. Es, es, es más bueno, digamos es más, más bonachón es, es más buena gente que Keino que es un cretino <risa> que, aunque es fabuloso como personaje pero ahí tenemos a Jax que, que es el negro molón de la peli y bueno, igual que Keino es el alivio cómico Jax es el negro molón sub es el, el malo además un malo imbatible un malo que, que, que durante la peli no, no te puedes recordar a esas míticas películas como Terminator 2 donde era casi imposible tú veías la peli y decías tú va a ser imposible de que yo acabe esta película y se hayan cargado a ese a ese malo a Robert Patrick que hacía del T2000 pues aquí igual es, esto, es imposible que acabe la peli y que se carguen a Sub-Zero porque es bastante poderoso se las se las ingenia una y otra vez para, para salir airoso de, de las peleas, tiene mucha fuerza, normalmente los luchadores no pueden con él y algo pues, tiene que ocurrir para que puedan con él, ¿no? Se las tienen que ingeniar de alguna forma y bueno, ya lo veréis en la, en la película. Quizás nunca lleguen a derrotarlo, ¿quién sabe? Ir al cine y ver la película. Aparte de estas figuras, también tenemos la, la, la figura de la mujer empoderada, que no es Kitana, sino Sonya Blade. Una mujer dura, que que, que además es la que retiene a Keino. Ya, ya veréis por, por qué. Una mujer dura, es la rubia molona, tenemos al negro molón, típica, siempre en Hollywood hay muchos arquetipos, ¿no? Siempre tiene, debe estar el alivio cómico, es el personaje que nos que nos alivia en eh, la, la seriedad de la película. El negro molón, para incluir un poco, digamos, a, a, la, a la gente de, de piel más, más oscura, ¿no? Que vaya al cine, que se sienta un poco más identificada El oriental, eh, la rubia, la morena, el enano, en fin. Siempre se intentan meter muchos... Arque esto ha ocurrido siempre, esto no es hoy en día solamente... Eh, ahora que estamos en un auge de feminismo mucho mayor, ¿no? Del, del, que, del que había antes, ¿no? Y que se está utilizando más en el, en el cine, pero es algo que siempre ha existido, siempre se ha intentado, por, por lo menos en Estados Unidos, en España sí que vamos muy vamos tardísimos en, en todo eso, pero pero en Estados Unidos siempre han intentado meter esos arquetipos en las películas para que todos los sectores de, 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 la, de gente de, del pueblo, pues vaya a ver la película y se siente identificado pues en este caso la rubia molona es la mujer que mola es Sonia Blade y bueno un poco más que decir de ella ya veréis su, su digamos su camino su camino en la película que, que no tiene desperdicio la verdad en la película hombre es una película hecha para fans la verdad está hecha para fans pero aquellos que no sean fans y no conozcan el, el mundo de Mortal Kombat sí que van a quedar un poco impresionados por la película porque es muy fuerte la peli ¿no? No está, los que estén, no, no estén acostumbrados a tanta lucha y a tanta sangre, a tanto desmembramiento, pues vais a notar que la peli, pues, oh, yo, ¿qué ha pasado aquí? no esto, esto es bastante fuerte, ¿no? Entonces, uno de los guiños a los... Digamos, a, bueno, a guiños hay de todas clases a, a los fans. Y uno de ellos son los fatalities. Así que no desesperéis, eh, no temáis, porque fatalities vais a tener, ¿eh? Hay unos cuantos en la película y, y molan bastante. Ya, ya comentaremos algún día, o ya nos comentaréis en los comentarios cuáles son vuestros fatalities favoritos en la peli. Veréis cosas increíbles. La película eh, pretende huir de ostentaciones, pretende huir de actores conocidos y de lo típico de, de Hollywood, aunque luego sí que es verdad que la base típica de Hollywood... Pues la tiene, ¿no? ¿no? No nos vamos a engañar. Pero bueno, en principio pretende huir de eso y nos muestra una película que, que, que es muy Mortal Kombat. Pura puramente se centra en hacer guiños a, a los fans, en mostrando coreografías perfectas de, de lucha, mucha sangre y, y una historia en la que encajan perfectamente pues todos los personajes. Y eso pff, también es de agradecer. Podemos decir en pocas palabras que la película es la, la instrucción, del es, es como el camino del héroe, ¿no? Pero sí que es verdad que hay más más héroes en la película, porque Mortal Kombat tiene muchos luchadores, aunque aquí sea el, el protagonista Cool John... Hay más personajes que también van a ir adquiriendo habilidades, entonces esto es de agradecer, ya que la película tiene la instrucción del guerrero, donde vamos a ver cómo instruyen a varios guerreros que, bueno, pretenden luego llevarlos al combate, o al torneo famosísimo de Mortal Kombat, que es curioso como en esta película va a tener continuación, ¿no? no os creáis todo se queda abierto, de hecho de hecho ni siquiera va a haber un torneo de Mortal Kombat y esto no es que sea un spoiler que os vaya a joder la película, ni mucho menos, al revés esto, digamos que la película pretende abrir un universo um, y ese y, y digamos que los malos se saltan un poco las reglas entonces, pues el combate de, el torneo de Mortal Kombat pues quizás se quede para la segunda o tercera película quién sabe, ¿no? pero bueno ahí ahí queda, ¿no? la amenaza siempre está ahí fuera eh, solo voy a decir una cosa y es una de las escenas que a mí me parecieron más fabulosas en la película a nivel de actuación. No a nivel de coreografías, de peleas, de sangre, de fatalities, no, no, no. A, a, a nivel de recordar, cuando dice la escena de la mesa, eh, llegará un punto de la película en el que veáis a los personajes comiendo en una mesa y ahí va a haber una serie de conversaciones donde Keino va a ser uno de los protagonistas de la mesa. Y vais a ver una, una, una conversación y un guion escrito que para mí es la mejor escena a nivel de guion, a nivel de, 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 actuación de los actores. Para mí es la, la mejor escena de toda la película. Cuando veáis la película, acordaros de, de mí, de que, de que, de que yo disfruté muchísimo con la escena de la mesa cuando están comiendo. Creo que eran Liu Kang, Sonia Blade, Keino, Jax, eh, Raiden, creo que estaban, creo que estaban ahí un puñado comiendo y entonces pues la escena empieza eh, empiezan a pelearse, a subirse de tono, a decirse cosas, y los diálogos son fabulosos, y yo disfruté muchísimo, muchísimo con la escena de la mesa eh, en esta película de Mortal Kombat, acordaos, acordaos de ella. Y bueno, con esto acabo ya mi análisis, que no, me, no quiero entretenerme más hablando de la peli, y de al cine a verla, y un consejo solamente os voy a dar cuando vayáis a ver la película. Dejad la coherencia en el cajón de la mesita de noche. Dejad la coherencia a un lado porque la peli no, no la tiene. no la tiene Simplemente disfrutad de, de esta peli tal y como es, como está concebida. Una peli de entretenimiento, de peleas, de lucha, de sangre, de cortar miembros, de matarse unos a otros y del gran torneo de Mortal Kombat. Disfrutad de ella así. Y ya os digo, dejad la coherencia y la razón a un lado Porque ahí la película también tiene cosillas que no explican muy bien Como, como dijo el Cabo Hicks Así que mmm, mejor que la veáis un poco tranquilitos, Sentados en la butaca y disfrutad del espectáculo Y también pues disfrutad en el cine con vuestra pareja Con vuestra familia, con vuestros amigos Y como digo siempre, me despido Disfrutad de cada momento como si fuera el último ¡Hasta luego! tú, pero tú vas no, a tener una estética, tú, tú imagínate que tienes una estética no más o menos ¿vale? así con las barbas, sí. y todo bruto ¿sabes? que te gusta mucho un fatality sí. <risa> a ti te tú, 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 tú eso de acabar un combate con así simplemente simple y simple, llanamente como que no tú, tú a sí, ti sí. te gusta acabar un combates con fatality todo ¿eh? carnicero tío el carnicero carnicero buenos días Paco que diría ¿Qué, hace <risa> ¿Qué hace
0: mi arma? ¿Qué hace mi arma?
2: <risa> Está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Emilio, lo que más me gusta sí. es cómo has construido el personaje.
0: <risa> Está muy... esto, esto es una cosa esto es, una, cosa. una cosa. esto es un torero. Esto es un torero. Es de Sevilla. ¿El ¿Qué más le importa? Y,
2: y, y torear la maestranza.
0: ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el torero ese que tiene un parche en el ojo?
2: Hostia, ese es herpadilla, ¿no?
0: El padilla, pues ese sería un personaje personal. Ser, compa? Hostia, anda no, que
2: no, eso podría ser un personaje Y clavando la fanderilla. Pa, pa un fatality, tío. La padilla, dándole la chocada y miembros viriles. <risa> <risa> es que esa palabra bola, ¿eh? Y miembros viriles. Cortaba
0: miembros viriles. Yo soy el hermano, yo soy el hermano de Cano.
2: ¿De Cano? Mi cano. <risa> mi cano. Enga, enga, de Cano, mi cano. Y ahora meto un, un trocito, unos segundos de una canción de Mecano.
0: No, sos Mecano. Y yo, cabeza que dice, te hago un finishing ahora mismo. ¿Qué hace, finishing? Y yo... Soy,
2: soy, soy carnicero, no corto sí. jamón. Tú, tú tienes que decir encebollado que hacías corazón encebollado
0: vale, de acuerdo vale, <risa> vale. entonces eso mola... repito, entonces repito eso mola más entonces repito corazón, corazón y corazón. corazón era un
1: rompecorazón era un
0: rompecorazón
1: era un rompecorazón, anda que no, vaya, vaya esa es buena la punto, la apunto
2: claro, pues, yo, pues claro, yo te pido un paquete de salchicha eso tú no lo tienes que cortar y a ti te da coraje, tú me mandas a tomar por culo, ¿sabes? Ese es el último no, <risa> pero tienes que ser más gutural Tienes que ser más... tiene que, que ser un poco cateto Pero un, que imponga un poco Erpadilla. Padilla Paco Padilla, Paco Padilla, vaya Podemos ponerle Paco
0: Padilla, ¿no? Paco Padilla Sí wins <risa> fucking beauty Insert Coin.